0: Nasz Bóg jest Bogiem cudów i cudem jest również to, że On wciąż mówi do swojego Kościoła i z pewnością czytaliście i słyszeliście, że gdy idziemy do zgromadzenia Bożego, mamy się nastawić na słuchanie. Nasze serca mają być otwarte, mają być gotowe, ale ja chciałbym też na podstawie Bożego Słowa powiedzieć, że gdy idziemy do domu Bożego, mamy nastawić się na słuchanie i na usługiwanie w mocy Ducha. Także wierzę, że Duch Święty nie tylko chce dawać nam słowo, ale on również chce, byśmy to słowo przekazywali dalej, byśmy mogli nim wspierać innych. Dzisiaj będziemy mówić o wyjątkowym darze i gdy czytamy 12 rozdział dziejów, przepraszam, pierwszego listu do Koryntian, czytamy o to tak: jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów i później dary innych języków i tłumaczenia języków. Dzisiaj chciałbym naszą uwagę skoncentrować na darze prorokowania. Już mówiliśmy o nim, ale im więcej będziemy mówić, to mam nadzieję, że tym bardziej będziemy zachęceni, ale też z drugiej strony bardziej przygotowani do tego, by usługiwać sobie nawzajem. Dzisiaj nie będę poruszał kwestii dotyczących kim jest prorok, w jaki sposób taki urząd powinien być powoływany w zborze. To nie jest prosta i mało skomplikowana rzecz. Myślę, że żeby zostać prorokiem w zboże, trzeba spełnić więcej wymagań niż wielu osobom się wydaje, którzy obwołują się dzisiaj prorokami. Ale chciałbym skoncentrować naszą uwagę w jaki sposób Bóg dzisiaj, proroczy sposób mówi do nas na podstawie też tego, w jaki sposób On przez wieki przemawiał do swojego Kościoła i przemawiał również i w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. I być może na fragmenty, które gdzieś umknęły naszej uwadze, a dzisiaj uświadomią nam, że również w ten sam sposób Bóg dzisiaj, ponadnaturalny sposób, chce przemówić do mojego i do Twojego serca. Ja przypominam sobie historię i lubię do niej powracać, gdy wchodziłem do Urzędu Miasta, by załatwiać dla naszego zboru ważną sprawę, ponieważ nie mieliśmy własnej kaplicy, mieliśmy mnóstwo długów, które ciążyły na nas i potrzebowałem pójść prosić o to, żeby okazali nam, jakieś zmiłowanie i przychylność i nim wszedłem do tego miejsca, sięgnąłem do kieszeni, wyciągnąłem karteczkę i na tej karteczce był fragment Bożego Słowa, który umieszczony był tam wiele, wiele tygodni wcześniej i w tym momencie został wydobyty, ponieważ był odpowiedzią na to, co za chwilę się wydarzy. A tam napisane było tak dokądkolwiek pójdziesz, ja będę z Tobą, mówi Pan. Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Wiecie, to słowo stało się dla mnie proroczym słowem. Dało mi odwagę w tym momencie, bym wszedł do tego miejsca, wiedząc, że nie jestem tam sam, że Bóg jest razem ze mną. Jestem człowiekiem wierzącym. Czytam codzienne Boże Słowo i mogłem też to czytać rano podczas rozważań, mogłem czytać dzień wcześniej podczas rozważań, ale w tym momencie, w tej sytuacji, potrzebowałem takiej ingerencji ponadnaturalnej, po to, by moje życie zostało zachęcone i umocnione. Wiecie, idąc do jakiegokolwiek urzędu, człowiek ma chyba podwyższone ciśnienie i nieco większe tętno, ale w tej sytuacji i ciśnienie, i tętno wyskalowały się ponad to, co, co by służyło mojemu zdrowiu i potrzebowałem słowa który sprowadzi je do właściwego poziomu i da mi zachętę. Chciałbym, byśmy sięgnęli do Starego Testamentu, do pewnego wydarzenia, a w zasadzie tylko do jego małego fragmentu, który mówi o uzdrowieniu człowieka, który był trędowaty, a na imię miał nama. Pamiętacie tą historię i lubimy to, że on został zanurzony w Jordanie ile razy? Siedem razy. Wiemy, że niełatwo mu tam było wejść, ale co doprowadziło do tego, że ten człowiek znalazł się w Izraelu, że poszedł do proroka, ten powiedział mu, co ma uczynić i tam się stał. Oto ten człowiek był dowódcą wojskowym, więc wyruszał na różne wyprawy wojenne i podczas jednej z takich wypraw on zabrał w niewolę pewną małą izraelską dziewczynkę, dziecko. Nawet nie wiemy, ile mało lat. I nie wyobrażam sobie traumy, które musi przeżywać dziecko, które gwałtem jest zabierane z rodziny, przemieszczane do innego kraju i jeszcze musi tam pełnić rolę służącą. Jak, jak trudno emocjonalnie jest unieść taki ciężar. A mimo to... Ta mała, ta mała dziewczynka powiedziała coś wyjątkowego do, swoich, do swojej pani. Mówi, a gdyby to mój pan zetknął się kiedyś z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by on wnet uleczył z trądu. Oto małe dziecko wypowiada słowa i nawet nie bezpośrednio do Naamana, ale do jego żony i to uruchamia sekwencje wydarzeń, które doprowadzają do tego wielkiego wydarzenia. Małe dziecko, niepozorne dziecko wypowiadające jedno słowo czy jedno zdanie i uruchamia całą lawinę rzeczy, które sięgają najwyższych władz i przynoszą największy splendor. Myślę sobie, jak powinniśmy zwracać uwagę na to, jeżeli coś pochodzi od Boga, by tego nie zlekceważyć. A teraz wyobraźmy sobie, że ta kobieta zlekceważyłaby to słowo, nie doszłoby ono do Amana, nie doszłoby do króla izraelskiego, nie doszłoby do proroka, nie stanąłby nad, tą, nad tymi wodami Jordanu i nie byłoby tego świadectwa, o którym nie tylko Stary Testament, ale również Nowy Testament wspomina. Więc musimy wiedzieć, że Bóg czasami w taki niepozorny, mały sposób potrafi do nas przemówić, ale będzie to początkiem rzeczy o wiele, o wiele większych. Myślę, że to padło też na taki wyjątkowy grunt. Mówi się, że to nonce chwyta się... Czegoś bardzo ostrego, nawet niebezpiecznego. I ten człowiek nie miał innej nadziei, jak tylko uchwycić się tego słowa i pójść za nim tak, jak tylko potrafił. I myślę, że właśnie tak powinno działać słowo, które Bóg posyła do naszych serc. Niewielkie słowo, ale później moc i chwała tego będą niezwykłe w naszym, w naszym życiu. Dzisiaj rano też tutaj brady Rysiu wspominał, że, że Esterka dziękuję za słowo, za modlitwę, ponieważ rzeczywiście jej stan jest dużo lepszy ze względu na to, że to nasza rodzina, więc ta korespondencja jest nieco większa, Opowiada, opowiadała nam, że lekarze stwierdzili, że prawdopodobnie te zmiany, które zaszły, to zapalenie, które jest, jest wynikiem przewlekłej choroby ucha i mózg nie został, czy tkanka miękka nie została uszkodzona i wszystko, wszystko jest na na dobrej drodze. Ale rok temu, gdzieś będąc zboże, jej córka wyciągnęła gdzieś spod jakiegoś krzesła mały kamik. I wiecie, co na nim było napisane? Peace. To inaczej pokój. Peace. Pokój. I ona dostała ten kamyk jakby po prostu, żeby, żeby mieć, ale to słowo gdzieś ciągle jej towarzyszyło, towarzyszyło. I za chwileczkę przyszły te wydarzenia, które były dla niej tak trudne. Ale to słowo pokój, to słowo pokój, to słowo pokój ciągle towarzyszyło w jej życiu. I dzisiaj rano, napis, wczoraj wieczorem w zasadzie napisała mi e maila, że znowu udali się na spacer. Ona to w ogóle jest wyjątkowa z, z całą rodziną i szli gdzieś jakąś ulicą przez las i jej syn, najstarszy syn gdzieś z drzewa wydobył kamień. No ja to Jak to z drzewa kamień wydobyć? Ale gdzieś tam był ten kamień umieszczony i na tym kamieniu było napisane, jak to było? Nigdy się nie poddawaj To było po angielsku never give up. Never give up. Never give up. Wiecie, słowo wyciągnięte z drzewa stało się zachętą dla niej, by ufać Bogu w każdej sytuacji. Wierzę, że Bóg w ponadnaturalny sposób chce do nas przemawiać, jeżeli my jesteśmy otwarci na to, żeby słuchać. Oczywiście, że musimy być bardzo uważni, żeby nie nadużyć tego, żeby nie mieć. Ja pamiętam, jak jechaliśmy z teściem przez Norwegię i byłem zmęczony. Byliśmy tam od kilku miesięcy, byłem młodym za mężnym mężczyzną, który strasznie ten... Tak, ja byłem żonatym mężczyzną, przepraszam, ale to już miłość chyba mi poplątała zmysły. Ale byłem żonatym mężczyzną... Wszystko ze mną w porządku. Byłem żonatym tym mężczyzną i, i byłem bardzo zmęczony, ponieważ ta podróż trwała kilka miesięcy. Pracowaliśmy tam, żeby zarobić na jakiś chleb tutaj w Polsce, gdy sytuacja w latach 90. nie była łatwa. Tam godzina pracy, to tutaj tydzień albo nawet niemal dwa tygodnie pracy, więc można było przynajmniej sobie podreperować trochę budżet. Nie podreperowałem go bardzo, tu już wyznam, ale byłem tak zmęczony, tak emocjonalnie wyczerpany. I pamiętam... Jak jechaliśmy drogą i zobaczyłem werset, który był wypisany na moście. Po prostu most, niczym tęcza rozpościerał się gdzieś nad drogą. Jana 3,16. Nie, pot, nie potrafiłem czytać po norwesku, ale odczytałem cytat. A więc Jana 3,16. Bóg tak umiłował świat. Bóg w różnych okolicznościach. Potrafi do nas przemówić, by podnieść nas na duchu, jeżeli tylko jesteśmy nastawieni na to, żeby słuchać. Dlaczego Bóg innej formy nie wybiera? Oczywiście musimy też wiedzieć, że najwyżej postawionym słowem, przez które Bóg zawsze, wszędzie będzie przemawiać jest Biblia jest Słowo Boże, które zostało nam objawione. Wszystko to, co jest później, nie może nawet równać się, nie może nawet zbliżyć się. Ono nawet musi być weryfikowane w świetle Bożego Słowa. Czy jest tym zgodny, czy jest zgodny z nauką Pana Jezusa, czy jest zgodny z nauką apostolską, czy zgadza się z całym kanonem Pisma. Musi być weryfikowane i to nie ulega żadnej kwestii, zwłaszcza w zboże w Dąbrowie Górniczej. Jeżeli jakikolwiek człowiek, próbuje mówić coś, co jest nowym objawieniem, co jest ponad Biblię, co jest obok Biblii, co jest równe Biblii, to już dzisiaj mogę powiedzieć, nie wierzcie takiemu duchowi, nie wierzcie takim słowom, ponieważ ponad wszystko, ponad wszelki standard został ustawiony, standard Bożego Słowa, który przyświeca naszemu sercu. Amen? I tego będziemy się trzymać, ale Bóg przekonując nas o swojej wielkiej miłości i trosce posyła do nas Słowo, i ono może być w pieśniach, które śpiewamy, ono może być w kazaniu, które słuchamy, ono może być wypowiedziane przez brata, który siostrę, którzy mówią świadectwo, ono może być wypowiedziane w modlitwie, którą ktoś nam przekazuje. Ono nawet może tak jak w tej historii być wypowiedziane przez dziecko, które wypowiada to w nieświadomości. Ale widzicie, to dziecko dla mnie też jest pewnym obrazem, który mówi o Królestwie Bożym. Czy Pan Jezus nie powiedział, żebyśmy stali się jak dzieci? Po pierwsze to dziecko nie nosiło tak wielkie urazy, by nie przekazać tych słów błogosławieństwa. My czasami jesteśmy obciążeni emocjonalnie, gdzieś zablokowani, ale przecież mamy być jak dzieci, a dzieci są bardzo szczere, dzieci są bardzo naturalne. Jeżeli chciałbym dowiedzieć się naprawdę, co dzieje się w waszych domach, to wiecie, kogo bym spytał? Waszych małych dzieci. Wziąłbym je na osobno, tak żebyście spojrzeniami nie gasiły ich zapału i spytałbym, czy tatuś kłóci się z mamusią, czy mamusia kłóci się statusem, i one wtedy wszystko by mi powiedziały. Dlaczego? Bo są bo są szczere, bo są w tym naprawdę naturalne. Nawet mówiąc szczerze, był czas, kiedy my obawialiśmy się naszych dzieci, gdy się przychodziły, ponieważ zawsze powiedziały coś, czego my nie chcieliśmy, żeby powiedziały, ale to jest natura dziecka. Czyż nie tak również powinniśmy postępować w takiej naturze szczerości z Bożym Słowem, które jest nam przekazywane, aby wypowiadać je, czy to dziecko miało świadomość, jaka, jaka lawina rzeczy się uruchomiona, i nie. Ono po prostu przyjęło to do serca i przekazało w swojej trosce i miłości o kogoś, kto był w potrzebie. I w ten sposób Bóg chce, byśmy w Kościele usługiwali sobie. Są pewne standardy, które są wytyczone do takiego usługiwania, ale również odwaga, która powinna temu towarzyszyć. Słowo Boże mówi, że gdy prorokujemy, to zawsze ma to służyć ku zbudowaniu, zachęceniu, napomnieniu. To ma służyć temu, co dobrze. I Bóg chce dzielić się takim słowem, chce przekazywać takie słowo. Czytając historię w Nowym Testamencie, oto czytamy, że Józef we śnie, on miał i anioł mu się objawił, który powiedział, że ma uciekać z Jezusem do Egiptu ze swoim synem, który został adoptowany, tak, ponieważ Maria urodziła go, ma uciekać, został ostrzeżony. Wierzę, że Bóg przez sny również przemawia. Ostrzega nas. Jeżeli tylko Jezus jest naszym Panem, to Bóg znajdzie sposób, by ostrzegać nas przed grożącym nam niebezpieczeństwem, tak, abyśmy mogli ujść z tego zgodnie z Jego wolą. On znajdzie sposób, on znajdzie miejsce, on znajdzie czas, okoliczność, by chronić swoje dzieci. On wie, gdzie grozi nam niebezpieczeństwo, wie skąd ono nadchodzi, a my posłuszni Jego słowu. I wtedy Józef musiał podjąć decyzję. Albo będzie polegał na swoich zmysłach i miejscu, które znaj, które dla niego jest bezpieczne, albo zaufa temu i pójdzie za tym całym sercem. Nie wiem czy macie czasami sny. I nie wszystkim snom wierzcie. Niektóre po prostu wymaszcie raz na zawsze z pamięci, ale niektóre sny są tak wyraźne, jakby były rzeczywistością. Niektóre sny są tak wbijające się w nas, ale nie w negatywny sposób, tylko uświadamiające nam coś, że powinniśmy nad nimi nieco się pochylić. Ktoś z was miał taki sen? Nie powiem wam co, co mi się śniło ostatnio, ale był to sen tak wyraźny, że obudziłem się i myślę sobie, Boże, to nie przelewki. Nie wiem, kiedy w życiu miałem tak wyraźny sen i tak wyraźnie usłyszane słowo, ale wiedziałem, Panie, Ty przemówiłeś do mnie, a ja teraz będę musiał się z tym słowem zmierzyć. To było coś bardzo osobistego, to było coś bardzo głębokiego. Był podany miesiąc, była podana data, Dobrze, że jeszcze godziny Pan Bóg nie podał, ale to wszystko do dnia dzisiejszego pamiętam. Innym razem gdzieś to by umknęło, ale towarzyszy mi to. Niedawno rozmawiałem z pewnym bratem, który podjął się też i budowy obiektu takiego jak nasz zbór, może nawet jeszcze wyższego, bo piętrowego i podał mi datę, ponieważ Bóg mu podał i mówi, wszystko działa przeciwko tej dacie. Okoliczności, trudności związane z materiałami, z ludźmi, z osobami, ale Bóg Bóg włożył to w Jego serce i On wyznał mi to jako świadectwo tego, że tego dnia otworzą się drzwi, aby Bóg odebrał sobie tam należną chwałę. Wierzę, że Bóg w ponadnaturalny sposób chce dzisiaj mówić do Ciebie. I Moja siostro, nastaw się na słuchanie. Mój bracie, przyjmij Jego pouczenie, przyjmij Jego Słowo. Nawet wiemy, że czasami to Słowo nie dokonuje się wtedy, kiedy my myślimy, że na tydzień naprzód dostaniemy dla kogoś Słowo, ale w momencie, kiedy stajemy przed tą osobą, aby powiedzieć wczoraj wysłałem Słowo Zachęty, myśląc o pewnej osobie. Dzisiaj rano obudziłem się ze świadomością, że muszę pewne Słowo wysłać jakiemuś bratu, po to, że ponieważ on bardzo tego Słowa potrzebuje i wy powiedziałem je. Niedawno składałem komuś życzenia urodzinowe i myśląc o tej osobie, pomyślałem sobie też, że powinienem przekazać jej to słowo, więc napisałem to słowo. Ja nie wiem, jak ono będzie działać w życiu tej osoby. Ja po prostu, w mojej szczerości, wiedząc, że ono buduje, że ono zachęca, że ono umacnia tę osobę, mając to kryterium, postanowiłem to umieścić i posłać dalej, by Bóg wykonywał, nawet uruchamiając lawinę, może zmian w w życiu tej osoby, po to, by Bóg odebrał sobie należną z tego chwałę. Wierzę, że Bóg chce wciąż mówić. Pamiętacie Symeona, tego człowieka, któremu Bóg objawił, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Jezusa. I przychodził do świątyni dzień za dniem, miesiąc za miesiącem. Był bardzo wierny temu, aż pewnego dnia oto Józef i Maria przychodzą z dzieciątkiem Jezus po to, żeby dokonać wszystkich rzeczy związanych z, 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 z małym dzieckiem, które dokonuje się w Izraelu. Chodziło też o, o pewną modlitwę, poświęcenia, ale, ale on był wierny i gdy zobaczył ją, wziął to później dziecko na ręce i zaczął wielbić Boga i prorokował. Nie wcześniej, ale w tym momencie, kiedy jego życie zetknęło się z tym, co zostało mu objawione, zaczął prorokować. Nie przygotowywał sobie tego, nie napisał sobie mu i w pewnym momencie to odczytam, ale z głębi jego serca, dlatego że spotkał się w tej społeczności z Jezusem i zostało to słowo wypowiedziane, zaczął prorokować. Nie wcześniej, ale czasami gdy wyjdziesz, dopiero otrzymasz Słowo. Gdy dotkniesz czego, dopiero otrzymasz Słowo. Gdy coś dotknie Twojego życia, dopiero wtedy Duch Święty wzbudzi pragnienie, by podzielić się tym Słowem nie na wyrost, ale w tym dokładnie czasie. Jeżeli dzisiaj ktoś z Was wyszedłby tutaj na środek, ja się o niego pomodlę, ale też mam nadzieję, że otrzymam dla Ciebie Słowo, które będzie Słowem proroczym dla Twojego życia. I najlepszą dla mnie oznaką jest wtedy to, gdy jakaś osoba zaczyna płakać, gdy jej łzy zaczynają płynąć z oczu, ponieważ wiem, że Pan w ten sposób dotknął się czyjegoś życia. Nie wiem, czy pamiętacie też dzieje apostolskie i historię związaną z człowiekiem, który na imię miał Filip. Widzimy go na początku w dziejach apostolskich, gdy jest człowiekiem powołanym jako jeden z diakonów, godny zaufania, pełen Ducha Świętego. Później widzimy go w roli ewangelisty. Idzie i zwiastuje Ewangelię w Samarii, później jest przeniesiony na drogę pustynną, by Etiopczykowi tam zwiastować Ewangelię, a później widzimy, jak Paweł jest też w jego domu aby tam nie u niego przebywać. I oto on miał też cztery córki, które również prorokowały. A więc widzimy, jak jego życie chrześcijańskie się rozwija jak jest człowiekiem, którego Bóg zaczyna używać aż do momentu, jeżeli one prorokowały, to myślę, że on również był człowiekiem, który miał ten dar, aby obwieszczać te Boże dzieła, aby zwiastować Ewangelię. I znalazł się tam człowiek, który miał na imię Agabus i on powiedział, to mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, zwiążą żyć w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. A gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. Wtedy Pan odrzekł, co czynicie, przepraszam, wtedy Paweł odrzekł, co czynicie płacząc i rozdzierając serca swoje. Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. A gdy się dał nakłonić, daliśmy spokój, powiedzieliśmy, Niech się dzieje wola pańska. Oto niezwykła historia jak dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że przychodzi prorok i nie mówi nawet tylko słów, ale wykonuje pewien proroczy akt. W Nowym Testamencie, w tym, który czytamy dla naszego zbudowania i zachęcenia, bierze coś, co należy do Pawła, związuje się tym i mówi, tak będzie z człowiekiem, który do tego ten pas należy. I rzeczywiście było to zapowiedź tego, co wydarzy się w Jerozolimie. Ale zobaczcie, gdy Bóg mówi takie trudne słowa, to nie po to, by uniknął też tego, ale po to, by był na to przygotowany po to, by nie było to dla niego zaskoczeniem i później mówił, o Boże, Boże, gdzie jesteś? Dlaczego mi nie wysłuchujesz moich modli? Dlaczego to wszystko mnie spotyka? Pan przemawiał do niego, przygotowywał go i gdy ten czas przyszedł, on nie był zaskoczony. Czytamy też i w listach objawienia, że Pan przygotowuje swój Kościół na doświadczenia, które mają przyjść. Nawet na więzienie, przez które będą musieli przejść. I związuje, a oni mówią ludzie, mówią, nie, nie przyjdź idzie to na Ciebie. nie pozwól, żeby do tego doszło. On mówi, nie. Mówi, jestem gotowy dla mojego Pana również i to znieść. I nawet mówi, gdziekolwiek pójdę, to Duch Święty przekonuje mnie, że czekają mnie tam więzy i trudności, przez które muszę przechodzić. A więc Bóg posyła swoje słowo, by przygotować nas na to, co może nas czekać, ale byśmy zgodzili się i wypełnili Jego wolę. Nie wiem, tak naprawdę, na co Bóg Ciebie przygotowuje. Ale proszę, posłuchaj Jego Słowa. Proszę, zgódź się z tym Słowem. Proszę, wypełnij to Słowo w swoim życiu, nawet jeżeli ono nie jest dla Ciebie najłatwiejsze. Dlatego, że to Bóg mówi. Ludzie będą ci od tego odwodzić. Okoliczności mogą być niesprzyjające, ale Słowo powinno się wypełnić. Wiecie, nie wiemy, na co przygotowuje nas Pan w tych czasach. Nie wiemy, co jeszcze się wydarzy w pełni, ale On objawia nam, że gdy przyjdą trudności i gdy przyjdą doświadczenia, to one nawet czas skróci, żeby Kościół mógł przez to przejść, żebyśmy mogli być w tym zwycięzcy. Wygląda na to, że trochę zabraknie mi czasu, żeby mówić na temat daru związanego z rozróżnianiem duchów. Chciałbym dzisiaj skoncentrować się głównie na tym darze proroctwa i na tym, że Bóg chce przemówić i mieć trochę czasu na to, żeby się z wami indywidualnie, przynajmniej niektórymi pomodlić o to, by Bóg przemówił również do waszych serc. Dlaczego? Ponieważ jeżeli Bóg wkłada jakieś słowo też w moje serce albo w serce was, to chce aby to słowo się wypełniło. Chcę, żeby Bóg dzisiaj przemówił do kogoś, kto dzisiaj przyszedł, ponieważ stanął na rozstaju dróg, ponieważ nie wie, co uczynić. Nie wie, czy pójść w prawo, czy w lewo. Nie wie, czy się zatrzymać, czy zrobić krok do przodu. Nie wiesz, ale Bóg wie. Niedawno też oglądałem jakiś film związany z usługą Billy Graima, który Zwiastował Ewangelię i dotykał przez Ewangelię serca człowieka, który żył w rozsypce, był alkoholikiem, jego żona e, powiedziała, że go opuści, jego życie dramatycznie się załamało, ale wszystko co mówił sięgało serca tego człowieka. Dlaczego? Bo Pan przemawiał do niego. Mówi toniesz a Bóg chce się wyciągnąć. Upadasz, ale Pan chce Cię podźwignąć. Umierasz, ale Bóg ma dla Ciebie życie. Nie wiem, w jakiej sytuacji Wy jesteście, ale czy jesteście gotowi zaufać Bogu? Czy jesteście gotowi przyjąć Jego Słowo? Czy jesteście gotowi otworzyć się na to, by Bóg w tym tygodniu też w ponadnaturalny sposób przemawiał do kogoś z Was tak bardzo indywidualnie, żeby potwierdzał swoje słowo znakami, nawet i cudami, okolicznościami i rzeczami. Dzisiaj brat Rysiu też powiedział, że Bóg potrafi się o nas zatroszyć w taki dokładny, wręcz detaliczny sposób. Dlaczego? Bo On nas kocha. Dlatego, że Jemu na tym zależy. Dlaczego Bóg przemówił do Gedeona poprzez runo? Czy nie mógł innego sposobu użyć, ale chciał powiedzieć zatroszczę się o Ciebie, będę razem z Tobą. Więc możesz Bogu zaufać. On dzisiaj chce powiedzieć i proszę nie przyjmuj nigdy proroctwa jako słowo, które ma Cię zgnębić, które ma Cię nie wiem, poniżyć, które ma być ciężarem dla siebie, ale słowo, które Bóg zawsze wydobędzie po to, aby objawić swoją wielką chwałę i moc. Pamiętaj też o tym, że zawsze to słowo musi mieścić się w kanonie Pisma. Nie może być poza nim. Jeżeli to nie jest słowo oparte na miłości, na przebaczeniu i na łasce, to, to nie sięgaj po, nawet po nie. Powiem, po zawsze powinniśmy sięgać. Moja żona niedawno, miałem tego nie mówić, ale się rozpędziłem, to powiem, prosiła mnie, żebym kupił orzechy w Lidlu. Jakaś dziwna nazwa na M. Charakteryzują się tym, że taka mała paczyszka kosztuje 15 zł. Naprawdę, ja wiem, parę orzechów, a cena z kosmosu. Ale ponoć są wyjątkowe. I pytam się mojej żony, na co są te orzechy? Ona mówi, na pamięć. Kupiemy jej dwa opakowania i mówię, gdy zjadłeś drugie opakowanie, to o czym pamiętasz, żeby kupić następne? Wiecie, myślę sobie... Powinniśmy czytając Biblię pamiętać że, że o tym, że co następne, że iść w tą stronę. Tak, To jest cenne, to jest drogie, to jest szlachetne. Wiedzieć, że jedno wynika z drugiego. Tamto wydaje się tylko budżet może zniszczyć, ale tutaj może uratować życie, jeżeli wiemy, że to wynika z Bożego Słowa. Pamiętajcie o tym, żeby pamiętać. Pamiętajcie o tym, co jest najważniejszą rzeczą, a ona zawsze będzie najważniejszą rzeczą, jeżeli tak postanowicie i tak przyjmiecie też w waszych sercach. Ale pamiętajcie też proszę, że Bóg wciąż chce do nas mówić, że to słowo nie jest tylko przeszłością, nie jest tylko przyszłością, ale jest też rzeczywistością, poprzez którą Chrystus chce się objawiać dzisiaj w swoim kościele. Amen. Myślę o tym, że dzisiaj po południu też mamy akurat tam znaleźć się też na placu. Wiecie, o co się modlę? O to, żeby Bóg posłał tam ludzi, którzy będą potrzebowali tego świadectwa, tej pieśni, tego słowa. Ja nie mogę tego sprawić. Wiecie, chciałem się zatrzymać przy kimś. Ludzie są tak dzisiaj obojętni, tak niewrażliwi, tak lekko traktują sobie często sprawy Bożej, ale jeżeli dotkniemy ich wnętrza, jeżeli poruszymy strunę ich życia, która, o której nikt inny nie może wiedzieć tylko Bóg, to wierzę, że całe serce się otworzy, a oni będą zbawieni. Być może tak było z Tobą i być może tak tego dzisiaj potrzebujesz. Może dzisiaj, zgodnie ze Słowem, potrzebujesz powrócić do domu Pana i niech tak się stanie, ale również dzisiaj na Jego Słowo Bóg chce dokonać zmian w Twoim życiu. Może to, co dzisiaj powiem, będzie malutką rzeczą, ale wierzę, że uruchomi. Boże dzieło, które tylko On może uczynić w takiej skali, w jakiej Ty potrzebujesz w swoim sercu. Powstańmy. Chciejmy, chciejmy się modlić. Chciejmy teraz trwać przed Panem. Chciejmy rozumieć, że Bóg przyprowadził nas dzisiaj tutaj ze względu na to, że nas kocha i chce też dla nas tego, co, co piękne. Chce dać nam cudowną szatę Chce dać nam pierścień, sandały i chce dać nam przede wszystkim swoje słowo, które będzie pracować w naszym życiu, które będzie dokonywać w nas swojego dzieła. On widzi siostrę, która przyszła być może zakłopotana i, i bardzo niepewna przyszłości, ale Bóg jest razem z Tobą, droga siostro i nie musi się troszczyć, ponieważ On weźmie Cię w obronę. On będzie strzec, drzwi Twojego domu, drzwi Twojego serca. On ochroni Cię przed złymi słowami i przed przekleństwami, które zostały wypowiedziane przeciwko Tobie. Pan jest Twoim Bogiem. Pan jest Twoim Bogiem. Pan jest Twoim Bogiem. Wierzę, że ktoś boi się być może wykonać krok wiary ale jeżeli będziesz ufać Bogu, to ten krok zamieni się w coś chwalebnego w Twoim życiu. Coś naprawdę wielkiego, co tylko Bóg może uczynić. Jeżeli dzisiaj kwestionujesz działanie Boże, to znakiem tego, że potrzebujesz powrócić do domu Ojca i rozpocząć swoje życie w relacji z Nim. Może Twoje życie popadło w rutynę, przestałeś słyszeć Boży głos, a coraz więcej głosów Twojego ciała zaczęło uruchamiać Twoje zmysły. Tracisz szybko cierpliwość, zniechęcasz się, nie jesteś poruszony Bożym Słowem. Modlitwa nie wypływa już z taką radością z Twojego serca czas spędzany z nim staje się nieco nudny, czas na odnowę w twoim życiu. Może dzisiaj powinieneś powrócić z wiarą do tego wyjątkowego miejsca, gdzie Bóg będzie działał w twoim życiu. Może ktoś z was dzisiaj powinien stać się jak dziecko, by przyjmować słowo i przekazywać słowo. Przyjmować i przekazywać. To nie muszą być góry, to mogą być małe kamyki, na których Bóg wypisuje pis, Mówi pokój, albo nadzieja, albo miłość, albo przebaczenie, albo łaska, albo zbawienie. Może Twój syn, Twoja córka, Twoje dzieci są obojętne, ale Bóg przemówi przez Ciebie droga matko i drogi ojcze. Jeżeli będziesz chodzić z Panem i w tym momencie dotkniesz serca swojego dziecka, a ono się skruszy, a ono się otworzy na Boże działanie. Proszę przyjmij dzisiaj, przyjmij to, że Bóg chce Cię używać. Przyjmij to i przekazuj to. Bądź gotowa w każdym momencie modlić się o właściwe słowo, aby Pan je posyłał ku zbudowaniu, ku umocnieniu, zachęceniu, ku odnowieniu też w naszym życiu. Niech Pan to czyni. Wiecie, dzisiaj nie tylko chciałbym się modlić przekazując, ale chciałbym modlić się o tych, którzy chcą przekazywać. Którzy chcą posyłać Boże Słowo. Którzy chcą być ambasadorami tego, co Bóg mówi by w dziecięcy szczery sposób przekazać to Słowo dalej. Może modlić się o kierownictwo swojej pracy, ale sytuacja jest jeszcze gorsza. Może przestań polegać na sobie i zacznij polegać na Bogu. A Bóg wszystko uczyni tak, jak On chce. Amen.